0: Que Procó? Que Procó? Que Procó? Que Procó é esse?
1: Analisando essa cadeia hereditária Quero me livrar dessa situação precária
0: Onde o rico cada vez fica mais rico E o
1: pobre cada vez fica mais pobre Você certamente deve ter ouvido essa música alguns anos atrás. Tá, muitos anos atrás. É exatamente assim que o brasileiro está ficando. O mais rico se tornando cada vez mais rico e o mais pobre cada vez mais pobre. E antes que você que está me ouvindo ache que é uma mera opinião de uma jornalista de esquerda, eu trago dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgados na semana passada que comprovam o que eu estou falando. Até 2015... Havia uma redução do número de pessoas mais pobres O número de pessoas em extrema pobreza O levantamento apresentado na semana passada Mostra um número absurdo de pessoas Ganhando um salário mínimo ou menos que isso E aí a desigualdade vem aumentando desde 2015 para cá Inclusive com a entrada do Brasil novamente no mapa da fome da ONU Acontece que os 40% mais pobres da população brasileira Brasileira ganham pelo menos 13 vezes menos que 10% da população mais rica do Brasil. E eu digo pelo menos porque são pessoas que vivem com uma renda muito pequena, mas muito pequena mesmo. Além de tudo isso, ontem a reforma trabalhista feita por Michel Temer, depois da cassação da ex-presidente Dilma Rousseff, completou dois anos em vigor. E aquela reforma que prometia gerar empregos, a retirada dos direitos, tinha uma justificativa que era geração de empregos, e aí sim, colocar o Brasil rumo ao desenvolvimento, melhorar a situação dos brasileiros, supostamente tudo isso, e aí, claro, desonerando as empresas e tudo mais. Acontece que os empregos não foram gerados, e o IBGE também comprova isso. No aniversário de dois anos dessa reforma trabalhista, que foi mal sucedida segundo especialistas, o governo federal agora tendo como chefe o Jair Bolsonaro, decide que ainda não foi o suficiente, que a geração de empregos vai acontecer a partir do momento que mais direitos forem retirados dos trabalhadores. E aí ontem foi assinado mais um desses projetos com nomes supostamente patrióticos. Teve uma outra medida provisória que foi assinada e é nessa medida provisória que nós vamos falar hoje que é uma medida provisória que trata do DPVAT que acho que todo mundo está acostumado a ouvir falar mesmo sem entender muito bem o que significa, né? A medida provisória assinada ontem por Jair Bolsonaro extingue o DPVAT, que é um seguro por danos pessoais por veículos automotores terrestres. Quem tem direito ao DPVAT? Em que situações esse seguro que é obrigatório Até agora e vai ser até 31 de dezembro. Mas quem explica melhor para a gente quem tem que pagar DPVAT e em que são usados esses recursos é um consultor Marcos Luiz do canal É Seu por Direito.
0: Escuta aí. Todo mundo que tem veículo automotor, obrigatoriamente, veículo automotor, que eu estou dizendo é carro, moto, tem que pagar o que se chama de seguro obrigatório. Esse seguro obrigatório serve para proteger todo mundo que eventualmente vier a se envolver no acidente de trânsito. Todo mundo que eu digo não é só o motorista não, é o passageiro ou os passageiros, né? Tiver lá cinco pessoas no carro, o motorista e os outros cinco também estão segurados, né? E quem mais está segurado? O pedestre também está segurado, o ciclista está segurado. Todo mundo está segurado que eventualmente venha se envolver aí num acidente de trânsito, tá bom? Então, o DPVAT ele serve para segurar todo mundo que estiver eventualmente envolvido no acidente de trânsito. Aí você me pergunta, o passageiro do ônibus está segurado? Tá, o passageiro do ônibus tá. O pedestre está segurado? Tá, está todo mundo segurado, desde que... né, venha a ser vítima das redes de trânsito. O seguro serve para reparar num caso de despesas médicas. Foi atropelado, cortou o pé, teve que fazer curativo, ir no médico, junta as notas fiscais e cobra o o seguro de né? Ah, Além disso, teve uma sequela. né? Uma sequela que deixou incapacitado para não poder trabalhar nunca mais. Isso pode acontecer também. Aí o seguro cobre. Mas e se teve uma invalidez que não é permanente, né? Ou então uma invalidez permanente né, que não chegou a atingir de maneira total, a pessoa ainda pode trabalhar. Aí será apurado o valor, tá certo? Num percentual até R$ reais. Se a, a incapacidade que a pessoa teve era de 10%, 20%, 30% e assim por diante, tá? E aí o perito vai estabelecer. Qual é o percentual de incapacidade para pagar o valor que não será mais de 13.500, mas sim proporcional?
1: Pois é. Uma parte dos recursos do pagamento obrigatório do DPVAT é utilizado no SUS, é destinado ao SUS justamente pelo número altíssimo de pessoas que sofrem acidente e trazendo um pouco mais para a nossa realidade aqui em João Pessoa, é muito comum. Vai chegando o feriadão, começam os alertas do setor de saúde, de trânsito, orientando as pessoas para tomarem cuidado com estradas, para tomarem cuidado com bebida, porque aumenta sim o número de acidentes, infelizmente e aí lotam os hospitais públicos, hospitais públicos como o Hospital de Emergência e Trauma tanto de Campina Grande quanto de João Pessoa e aí por consequência o Hemocentro também acaba fazendo campanhas para fortalecer o estoque porque se tem gente acidentada e às vezes os acidentes são bem graves precisa de sangue, só que os valores, realmente, como o Marcos Luiz disse, em caso de uma sequela permanente ou de falecimento, é de R$ 13.500. Reais. Isso até agora, porque a partir de janeiro não vai ter mais isso. Uma das justificativas que o governo federal deu para toda essa medida é evitar as fraudes. Mas será que há mais fraudes do que pessoas beneficiadas por merecimento? Será que está equiparado tudo isso? Se há fraudes e se há comprovação das fraudes, por que não impedir que aconteçam? Em vez de acabar com algo que beneficia pessoas que sofreram acidente. Vale salientar também que nem todas as pessoas que sofrem acidente, sejam pessoas que estão pilotando algum veículo, sejam pessoas que estão andando pela rua e são vitimadas por algum tipo de de acidente, Nem todos eles são segurados do INSS. E o que vai acontecer com essas pessoas? Sim, porque o governo garante que nenhum cidadão ficará desassistido. A indenização é paga de acordo com os gastos da pessoa, com saúde e do prejuízo que a pessoa teve. A medida provisória garante que o SUS vai cuidar dessa pessoa. Que o atendimento do SUS é amplo e que é satisfatório. Será que é possível mesmo atender todas as pessoas? Será que todo mundo que precisa, por exemplo, de sessões contínuas de fisioterapia após um acidente, será que é fácil ter esse acesso? Será que o número de pessoas que precisam consegue ser assistido pelo SUS? O presidente da República assinou a medida provisória ontem e o artigo 1º dispõe sobre a extinção desse seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de e do seguro obrigatório de danos pessoais causados por embarcações ou por suas cargas, que é o DEPEN, menos falado, mas enfim. E diz que o pagamento realizado até 31 de dezembro de 2025 das indenizações referentes a sinistros cobertos pelo DPVAT, ocorridos até 31 de dezembro próximo, né, neste ano de 2019, e de despesas a elas relacionadas, inclusive administrativas, será feito pela seguradora líder do consórcio seguro de Privat sa ou por instituição que venha assumir as suas obrigações. Essa seguradora líder terá supervisão da Superintendência de Seguros Privados e repassará a conta única do Tesouro Nacional, os valores referentes à diferença entre recursos acumulados nas provisões técnicas do balanço do consórcio o valor necessário para o pagamento das obrigações da seguradora. As parcelas acontecerão em 2020, 2021 e 2022 e cada uma dessas parcelas será de 1 bilhão e 250 milhões de reais, de acordo com o cronograma que será definido num ato futuro do ministro da economia. E ainda tem mais, na hipótese do dia... 31 de dezembro de 2025, os recursos acumulados nessas provisões técnicas serem insuficientes para o pagamento das indenizações e despesas ainda relacionadas, ou seja, dos acidentes que acontecerem até dezembro, o que não for pago até 2025, porque não tem dinheiro, aí sim o Tesouro Nacional vai repassar o valor necessário para a cobertura dessas indenizações. É importante também que se leve em consideração sobre o que vai acontecer com quem não for segurado pelo INSS uma vez que a medida provisória destaca que os cidadãos não ficarão desassistidos. Com o um número altíssimo de pessoas que hoje estão desempregadas ou desocupadas, até aquelas pessoas que desistiram de procurar emprego, inclusive jovens, o que acontece quando essas pessoas que não estão contribuindo com o INSS se acidentam, como elas vão conseguir algum tipo de cobertura, como elas vão conseguir algum tipo de benefício para o caso de não conseguirem mais trabalhar. Lembrando que medida provisória precisa sim ser analisada pelo Congresso em até 60 dias após a publicação dela. Se não for analisada no Congresso há tempo, ela perece. Meu nome é Evina Souto e este é o que procode hoje.